1: vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Avez-vous déjà entendu parler de douleur au maman durant le syndrome prémenstruel Le SPM, comme on l'appelle de son petit nom, est l'ensemble des symptômes qu'on peut ressentir avant l'arrivée des règles et ce n'est pas toujours drôle. Pour Rachel qui allaite son petit garçon, cela se fixe sur ses seins durant les tétés. Des douleurs insupportables qui vont jusqu'à l'aversion alors que son souhait est de continuer d'allaiter et qui lui font envisager le sevrage de son bambin. Comment a-t-elle compris ce qui lui arrivait, d'où viennent ces douleurs et qu'a-t-elle pu mettre en place pour y remédier On parlera aussi dans cet épisode allaitement et parcours de procréation médicalement assistée, car Rachel entame son deuxième parcours PMA avec son conjoint. L'allaitement et ses parcours sont-ils compatibles Comment s'est-elle renseignée Quel choix a-t-elle fait Je vous laisse découvrir son histoire. Ben écoute. Salut Rachel, bienvenue dans milcheka Merci beaucoup, salut. Rachel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie
2: Oui, bien sûr. Euh, je suis Rachel, je suis accompagnante en périnatalité. J'ai un centre de soutien à la parentalité dans mon village, euh, près, proche de Strasbourg. et euh, Je suis maman d'un petit garçon de 23 mois que j'ai eu euh, grâce à une FIV.
1: Donc ton petit garçon est allaité ou a été allaité
2: et toujours allaité depuis euh, 23 mois maintenant.
1: Rachel, est-ce que euh, avant d'allaiter, tu avais euh, une vision particulière de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui devait se faire Ou est-ce que tu t'es laissée porter euh, par l'arrivée de cet enfant et ça s'est mis en place assez naturellement
2: Pour moi, l'allaitement, c'était euh, quelque chose de... de logique. C'était la suite logique de... de ma grossesse et de tout notre parcours. Euh, c'était... Euh essayer c'est lui apporter euh, ce que moi j'estime le meilleur, alors sans juger euh, les choix de chacun. Mais c'est mm-hmm. ce que euh, moi personnellement j'estimais euh, être le meilleur pour, euh, pour mon enfant. Euh, on ne s'est jamais vraiment posé la question en fait, ça s'est fait naturellement. Je n'ai jamais euh, cherché à savoir s'il fallait allaiter ou pas en fait. Pour moi c'était, euh, c'était normal, fluide.
1: Est-ce que du coup tu t'étais renseignée Est-ce que tu étais au courant que l'allaitement euh, c'était euh, naturel mais pas nécessairement inné
2: j'avais lors des cours de préparation à l'accouchement une partie sur l'allaitement. Donc, c'était assez intéressant parce que ça nous donne quelques petites euh, petits tips euh, à la naissance de, de bébé. Mais après, je me suis vraiment laissée porter euh, dès la maternité. J'ai indiqué euh, mon choix et on m'a toujours accompagnée dans ce sens-là. Donc euh, Ça s'est vraiment fait de façon fluide, la mise au sein, elle, c'est super bien fait. J'ai vraiment pas eu de, de soucis à ce niveau-là. Donc, euh, okay. ça a conforté mon choix. Quoi.
1: Et alors, est-ce que tu t'étais fixé un objectif dans, dans le temps d'allaitement Là, tu en es à 23 mois. Est-ce que tu t'étais dit que ça durerait aussi longtemps Qu'est-ce que tu avais imaginé
2: J'ai toujours envié, enfin, envie, oui, c'est un grand mot, et, et rêver de ces femmes qui co-allaitent, qui ont plusieurs enfants. Et euh, pour moi, c'était quelque chose de, de, de naturel. Donc, euh, euh, le sevrage doit se faire naturellement quand l'enfant euh, se sent prêt. Mmh. Et, euh, et puis, euh, s'il y a d'autres enfants qui suivent, ils seront allaités. Et s'il si y a plusieurs enfants allaités en même temps... Euh, c'était, c'est pour moi une évidence en fait.
1: Donc voilà, l'allaitement pour toi est une évidence de, de A à Z. Oui, tout à fait. Alors si on se parle spécifiquement aujourd'hui, Rachel, c'est parce que j'ai lu un de tes posts où tu parlais de douleurs que tu ressentais pendant l'allaitement. Donc là, tu nous expliquais qu'au démarrage, tout s'était bien déroulé et que justement tu n'as pas eu de douleurs, pas de soucis de mise au sein, etc. Euh, donc je voulais te poser la question de voilà, quand est-ce que sont arrivées ces douleurs euh, Qu'est-ce qu'elles sont Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton chemin d'allaitement pour que tu te retrouves avec des douleurs
2: um, Ça fait euh, 23 mois que j'allaite et au bout de 20 mois d'allaitement, euh, on se posait la question euh, pourquoi je n'avais toujours pas de retour de couche. Donc euh, J'ai commencé à contacter euh, certaines, euh, certains autres centres euh, PMA qui sont un petit peu euh, allaitement friendly euh, pour, euh, pour comprendre le mécanisme et, euh, et trouver une solution pour, pour avoir un retour de couche.
1: Quand tu dis allaitement friendly, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il y a derrière euh, le, les prérequis que la PMA demande régulièrement euh, concernant l'allaitement
2: Alors, en centre de, de PMA, euh, généralement, il est demandé euh, d'arrêter euh, l'allaitement lorsque euh, lorsqu'on veut engager un parcours. Mmh. Et... Euh, je, je sais, après différentes recherches auprès de la Ligue chez ligue euh, et de marraine d'allaitement et même euh, de, 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 d'IBCLC, euh, que en fait les produits qui nous sont euh, injectés euh, lors des traitements ne sont pas nocifs et ne sont pas incompatibles avec un allaitement. Sauf que, euh, après avoir échangé avec certains euh, professionnels euh, de PMA, euh, ils n'ont pas assez de, de retours et de, de cas pour euh, engager des frais. Euh, et prendre le risque d'un échec qui coûte euh, très cher. Et c'est pour ça qu'ils D'accord. refusent généralement euh, le, l'allaitement avec la PMA.
1: Ok, donc du coup, toi tu cherches à ce moment-là un centre qui va vous accueillir euh, avec ce parcours d'allaitement
2: Alors, je cherche un centre qui peut me donner des solutions, parce que euh, je ne peux pas changer de centre, puisque nous on a une particularité, on est en FIV euh, des pays, c'est-à-dire qu'on doit faire un diagnostic avant réimplantation des embryons, qu'il y a une maladie génétique euh, auprès de, de mon mari. D'accord. Euh, mais je oui, donc cherche... Ça,
1: ça veut dire qu'on on teste, entre guillemets, les embryons avant de te les transférer dans ton utérus, c'est ça
2: C'est ça. Et chaque embryon qui, euh, qui n'est pas euh, sain est éliminé.
1: C'est du diagnostic préimplantatoire. Des voilà,
2: tout à fait. Et, euh, et en fait, je cherche un centre qui peut m'aider, euh, qui peut me donner un, un aval de pouvoir continuer cet allaitement. Euh, tout, en, euh, tout en ayant euh, voilà, un, un traitement euh, FIV. Mais à ce mmh. moment-là, je n'avais toujours pas de retour de couche. Et pour pouvoir être prise en charge, il faut un retour de couche impératif.
1: Au sein de ton allaitement, il faut que tu trouves le moyen que ton retour de couche arrive. Qu'est-ce qui euh, expliquait que ce retour de couche ne soit pas encore arrivé Est-ce que c'était le nombre de TT de ton fils Est-ce que. Non, il t'était plus tant que ça, mais que malgré tout, le retour de couche ne revenait pas et que c'était plutôt un problème inhérent à toi et ton cycle. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, en fait, c'était vraiment le nombre de tétés, euh, puisque euh, on était encore à quasiment 12 TT sur 24 heures. D'accord. Alors, euh, donc, euh, les TT étaient euh, très, très régulières et euh, empêchaient euh, finalement euh, un retour euh, à la normale des, des choses, si je peux dire, au niveau de au niveau du cycle.
0: Mm-hmm.
2: Donc, euh, j'ai, euh, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée et euh, j'ai commencé à, à distancer les TT et à avoir entre 4 et 5 heures de, 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 d'écart entre deux TT. Puisqu'on dit qu'au-delà de 4 heures, il euh, n'y enfin, a plus cette méthode naturelle de contraception par l'allaitement euh, oui. qui est, qui est euh, pratiquement sûre, si on peut dire. Ce pas non plus à 100%. Oui. Donc, j'ai tenté le coup. <rire> Mmh. et en même temps je contactais ce centre de, de PMA pour faire des analyses et, euh, et pour me prescrire des, des médicaments qui pourraient me, me provoquer ce retour de couche
1: Ok, donc du coup tu es, tu es venue te heurter entre guillemets au semi-sevrage d'un bambin finalement parce qu'il a fallu euh, différer des tétés euh, très régulièrement avec un bambin qui avait l'habitude de téter euh, bah, 12 fois par 24 heures Est-ce que ça ouais. a été facile à mettre en place
2: ça a été assez facile au niveau des journées parce qu'on peut facilement détourner l'attention. Ouais. Les nuits, ça a été compliqué, donc on a... j'ai abandonné et les nuits ils continuent de téter régulièrement. Finalement, les... d'avoir espacé en journée a...
1: a suffi. Donc, au bout de combien de temps de comment on dit de différment, de différage, enfin, j'en sais rien, mais de tétée, est-ce que ton retour de couche pointe son nez
2: À peu près un mois après.
1: D'accord, donc un timing assez classique finalement.
2: Donc euh, oui, le timing d'un cycle en fait. Et là, dix euh, jours avant le retour de couche, je le sais maintenant, <rire> j'ai des, je commence à avoir des douleurs au, au mamelon, au téton, ouais. euh, mais vraiment intense, comme, comme des aiguilles qui me rentrent dans le, dans le téton. Et euh, je, je commence une sorte d'aversion du coup, parce que euh, les, les tétés, euh, genre, je, je pleure à chaque tétée.
1: Ouais, Donc là, c'est pas la petite douleur euh, non, ouais. en début de tété ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le truc qui te donne envie de jeter ton enfant.
2: Ouais, complètement. complètement. Alors euh, Au début, euh, je pensais qu'il mordait. On pense aux dents, parce qu'il y a encore des dents qui, euh, qui se font. Est-ce qu'il pince un peu trop et j'ai une sensibilité hum. et Je me rends compte qu'au fil des jours, ça s'intensifie. Et je sais que mon fils ne mord pas. On se pose toujours la question, mais je sais que mon fils ne mord pas.
1: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ouais
2: bah, qu'est-ce qui se passe ouais. pourquoi, pourquoi j'ai mal Est-ce que je pense à un problème médical en fait euh, mmh. Je pense euh, à une mastite, à, je ne sais pas, qu'il y a un, il y a un problème au niveau de la tt il y a un germe, il y a quelque chose. Puis dix jours après, j'ai mon retour de couche. Ouais. Et euh, ça s'estompe, j'ai encore mal pendant, pendant les règles, mais ça, ça s'estompe.
1: D'accord, tu fais le lien tout de suite entre les deux
2: et là, euh, moi, je fais le lien, je me dis « bon, ok, euh, c'est, c'est ça ». Alors, euh, je me dis « c'est un retour de couche, ça fait 20 mois que, euh, que j'avais plus, euh, même plus de 20 mois, hein, puisqu'il euh, y a le temps de la grossesse avec, Bien sûr. Euh, Donc euh, que j'avais plus de règles, et je me suis dit « ok, il revient en force, <rire> je l'ai voulu euh...
1: ». Il est là, c'est bon
2: <rire> C'est bon, il m'a confirmé qu'il est là <rire> Et, euh, et voilà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le retour de couche et puis, euh, et puis c'est ok. Et, euh, après, euh, je vais avoir euh, mes règles classiques et... et puis ça va se faire.
1: <rire> T'as mal des deux côtés, n'est-ce pas
2: Oui. Alors, plus d'un côté, puisqu'il t'aide plus d'un côté que de l'autre. Donc, euh, la sensibilité, donc... elle est forcément plus intense.
1: Comment tu décris ces douleurs Tu parles d'aiguilles. Comment tu les décrirais, ces douleurs
2: ah, Des aiguilles qui transpercent le téton.
1: Aïe, aïe. Mais
2: euh, par milliers. Euh, je crois que même un tatouage, c'est, euh, ça fait moins mal. T'es tatouée <rire> Oui.
1: <rire> ah ouais, donc ça fait plus mal qu'un tatouage, mais au niveau du mamelon.
2: Mais euh, vraiment, mais c'est même localisé au niveau vraiment du téton. Ah, même d'accord. pas le mamelon, mais c'est vraiment le, le téton. Ouais, c'est horrible. C'est, euh, c'est vous ne voyez pas non, ma tête, mais,
1: mais je, je suis dépité pour elle. Ça, ça me fait mal, euh, même sans rien faire. <rire> c'est,
2: c'est horrible. Je disais à mon mari, j'en peux plus. Euh, je hurlais de... De douleur, euh, ouais. j'essayais d'écourter euh, tant bien que mal les tétés, mais euh, plus euh, je les écourtais, et finalement, euh, bah, plus Samuel voulait têter.
1: et ouais, <rire> bah oui, parce donc, que le pauvre chouchou il comprend rien. Lui, il a tété toute sa vie, euh, 12 fois par jour, donc déjà on lui a déféré ses tétés, et voilà que maintenant, euh, quand il tète, <rire> il se fait un peu envoyer balader.
2: Et là, je lui dis euh, stop, <rire> ouais. tu me fais mal.
1: <rire> Comment lui il l'a vécu Enfin, comment vous l'avez vécu tous les deux à ce, ce moment-là
2: bah, moi, ça a été quasi, euh, quasi une aversion. J'avais envie d'arrêter l'allaitement. D'accord. J'avais vraiment envie d'arrêter. Je me suis dit bon bah ok, euh, les médecins, ils ont raison. il faut, euh, faut arrêter l'allaitement. Euh...
1: <rire> ils avaient raison. Ils ont gagné. <rire>
2: ils
1: avaient raison finalement. Voilà, euh, donc j'arrête. <rire> ouais,
2: mais bon, c'est, c'est pas aussi simple que ça d'arrêter non plus. Ouais, donc, surtout euh, à 23 mois. Mmh. Donc je serrais les dents. Je serrais les dents en priant qu'ils s'endorment vite le soir. J'essayais de donner le moins possible en journée pour avoir le moins mal possible. Et puis euh, j'ai commencé à chercher euh, bah, des solutions, de, de savoir euh, comment je peux soulager ces douleurs.
1: Ouais, alors attends, au début, donc tu t'es dit c'est le retour de couche, euh, mes cycles classiques vont revenir, ceci ne va pas se reproduire. Voilà. Comment tu réagis quand euh, un cycle plus tard, toujours pareil, dix jours avant euh, les règles bien, Ça revient.
2: <rire> et là, là je me dis ok je vais avoir mes règles ouais. euh, et, et là j'angoisse parce que je sais que la douleur monte crescendo au fil des jours jusqu'à ce que les, les règles soient bien présentes, bien là mm-hmm. et là j'angoisse parce que je sais je connais la douleur euh, donc ouais. on, bah, ça, ça cogite quoi hein. on se dit euh, ok on s'est reparti pour 10 jours
1: Okay. Ouais, voire là... plus parce
2: qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques euh, voilà je je sais pas si c'est 10 jours puisque c'était euh, sur le premier cycle 10 jours quoi
1: ouais d'accord là tu mais tu sais pas oui tu sais pas si cette fois-ci ça va être plus que ça euh, donc là tu te dis bon bah c'est acté c'est sûr c'est lié au retour de mes règles donc là en enfin, fois le retour de couche mais là c'est la même chose donc tu te dis ça va être comme ça euh, tous les mois jusqu'à ce que enfin, ouais. en fait euh, au plus vite tu retombes enceinte puisque tu rentres dans ce parcours de PMA pour la deuxième fois oui. Donc, ça fait trois mois que c'est comme ça
2: C'est ça, ça fait trois mois que, avant chaque, <rire> chaque menstruation, j'ai le droit à un pic de douleur intense.
1: Ok, comment tu le gères du coup La deuxième fois, tu te laisses porter et tu commences à chercher des informations Qu'est-ce que tu mets en place
2: bah, La deuxième fois, euh, je me dis, bon, bah c'est pas de sa faute et puis euh, il doit pas subir, donc je, je serre les dents et je prie pour que pendant ces moments-là, euh, les tétés soient le moins long possible, ouais. et en parallèle je commence à contacter euh, des personnes euh... alors, j'avais rendez-vous chez un gynécologue pour certains examens de PMA donc je lui pose la question il me dit que ça ne peut pas être lié euh, à un éventuel euh, retour de couche ou menstruation, donc euh, lui il me dit qu'il n'y a aucune corrélation et qu'il n'y a aucune possibilité euh, d'avoir euh, ce genre de symptômes
1: Ah oui, donc il était catégorique
2: donc euh, pour lui, c'est, euh, c'est mon bébé, c'est une sensibilité à force de téter. Euh.
1: Sauf que toi, tu es dans le milieu, euh, tu sais très bien que c'est pas le cas.
2: Bah, déjà, je suis un petit peu dans le milieu, donc je sais. Euh, j'ai suivi quelques formations, donc je sais que euh, il voilà, n'y a, a pas de cause à effet. Et s'il si devait y avoir quelque chose, ça fait euh, 23 mois maintenant que j'allaite Donc euh, si je devais avoir une sensibilité par rapport à l'allaitement, euh, il sera arrivé, ce sera arrivé plus tôt. J'ai pas pris plus de médicaments que ça, enfin j'ai pas pris de médicaments ou de traitements ou quoi que ce soit qui peut expliquer euh, non plus euh, ces douleurs.
1: Oui, il y a que ça qui a changé finalement dans ton rythme de vie, c'est le fait que tes menstruations reviennent.
2: Il y a vraiment que ça. Et personne euh, n'a osé me dire que, enfin, n'a été capable de me dire que c'était hormonal. J'ai contacté ouais. des, euh, euh, des marraines d'allaitement, j'ai contacté euh, des euh, accompagnantes en, en allaitement personnes qui forment aussi, hein, des personnes qui forment, d'autres personnes sur, euh, sur le sujet de l'allaitement, qui me disaient que ça ne peut pas être hormonal. C'est impossible.
1: D'accord. Ok, pourquoi
2: Donc, on conseiller de prendre de la lanoline, de masser.
1: Ça fonctionne ou pas du tout
2: ah ben Non, pas du tout. Euh, ça fonctionne quand on a des crevasses, quand on a une sensibilité, euh, ouais. quand on a des douleurs au niveau, euh, au niveau de la poitrine qui est plutôt externe, mais... Euh, ouais. Pas, Ce c'est, c'est pas mon cas puisque c'est une douleur qui est euh, vraiment interne et hormonale, finalement.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment des aiguilles qu'on te plante euh, par milliers au niveau du téton et que ça rentre vers l'intérieur de ton sein, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Ça a l'air particulièrement agréable. Euh... <rire> Alors, Je suis. le souhaite dis, euh... à personne. <rire> J'imagine Là, tu te dis, il faut quand même que je trouve une solution parce que ça ne va pas être viable de passer 10 jours par mois comme ça, j'imagine.
2: Et oui, bah là, c'est... Euh, la solution, c'est... c'est le sevrage, en fait. Ouais. <rire> là, je me dis, euh, ma seule solution, c'est le sevrage. Donc, euh...
1: Mais tu n'en ah, as fait, pas envie et...
2: bah, J'en ai pas envie, mais, euh... mais en même temps, euh, je ne peux pas continuer euh, à avoir ouais. mal tous les mois euh, à ce point-là où il n'y a rien qui, qui, qui soulage. et c'est de prendre des doliprane... Euh... Il n'y a rien qui, qui soulage. Quoi. C'est vraiment, vraiment hormonal.
1: Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu mets en place un sevrage. Qu'est-ce que tu que envisages de faire
2: bah, On tente de mettre en place un sevrage. Ouais. Mais il faut que je le mette en place toute seule puisque j'ai un mari qui travaille énormément de nuit, ouais. qui n'est pas beaucoup présent. Il a un travail qui lui prend beaucoup beaucoup de temps. Donc, euh... Donc c'est très compliqué. Euh, j'ai mon fils qui, qui me tape, qui... Bah, qui, qui est dans l'opposition. Hein. C'est normal, il... Ouais, il n'est pas d'accord. Pas. Je lui parle beaucoup, je lui explique, mais, mais il comprend pas.
1: Ok. Et là, je c'est... me dis, c'est pas la peine. <rire> qui te renseigne finalement Parce que là, tu, tu dis, voilà, c'est hormonal. Est-ce qu'à un moment, tu as le, l'info, la vraie, de ce qui se passe en fait à l'intérieur de ton corps
2: Oui. Je décide de contacter une IPCLC, euh, ouais. Julie. oui Comme elle est très douce et bienveillante, je me suis dit, je vais la contacter. C'est la, c'est la seule IPCLC que je connais qui a euh, un bagage un peu plus médical, mais euh, avec euh, des connaissances poussées en allaitement et qui me dit que bah oui c'est possible c'est possible que, que ce soit hormonal.
1: Elle avait déjà entendu des histoires comme celle ci.
2: J'ai pas plus échangé avec ça, mais elle m'expliquait que effectivement c'est tout à fait possible que au niveau des hormones, il y ait des réactions différentes chez les personnes et que, que chez moi ça se passe comme ça.
1: Ok, très bien. Bon, du coup, ça te rassure, tu te dis que... Enfin, ça te rassure. Ça te rassure pas parce qu'il n'y a pas de solution euh, immédiate à ça. Voilà, c'est tes cycles hormonaux qui sont revenus et, euh, et en plus, tu veux qu'ils reviennent parce que, voilà, il y, y a ce projet de deuxième bébé. Mais il n'y a pas de solution, en tout cas, il n'y a, a pas de traitement à ça. On ne peut rien y faire. C'est, euh, c'est ton corps et ta réaction face à ce schéma hormonal qui se remet en place et qui fait que tes seins deviennent, euh, bah, deviennent différents et font mal. Donc là, tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, c'est sûr, euh, ma seule solution, c'est le sevrage.
2: Bah, cette fois, fois, je me dis, oui, la seule solution, c'est le sevrage. Euh... Et puis, puis, quand quand on décide vraiment de de se dire, bon, bah, ça y est, on y va, on va le sevrer, Euh, c'est pas grave. Euh, Il a eu 23 mois d'allaitement, c'est pas non plus. C'est pas un échec. Je me suis mis, euh, c'est OK avec moi et euh, c'est OK pour moi. Donc, euh, donc c'est pas un échec comme j'aurais pu le vivre
1: euh, au premier mois. (rire) Oui, c'est pas ce que tu avais imaginé, mais l'intensité des douleurs euh, ne peut que te te mettre euh, devant devant l'évidence, c'est que c'est pas supportable.
2: Et et puis, quand je prends cette décision-là, j'ai le centre de PMA euh, qui nous suit, (rire) -hmm. qui me dit euh, Bon, ben, c'est parti, vous êtes inscrit pour. pour une prochaine euh, tentative, dans, okay. dans deux mois. Du coup, il m'appelle en septembre pour me dire que dans deux mois, euh, on peut recommencer.
1: Ah oui, donc là, ça arrive, parce que quand on enregistre, <rire> là, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on est le 21 octobre. Donc, euh, la, la, la date approche.
2: Donc là, la date, elle approche. Et, euh, et là, je me dis, ok, euh, j'ai rendez-vous avec une sage-femme de, de PMA pour, euh, pour discuter du protocole qui est mis en place de tout ce qu'on va faire, et, euh, et je me dis finalement, euh, j'ai deux mois encore à, à souffrir, entre guillemets, en espérant ouais. que dès le premier coup, euh, ça fonctionne, j'espère ouais. toujours hein, que ça fonctionne
1: dès le premier essai. Euh,
2: et là, je ne pense plus du tout au sevrage, en fait.
1: Ah d'accord, donc là, tu te dis, non, bah, c'est bon, dans deux mois, euh, si tout se passe bien, je suis enceinte, et du coup, ces douleurs, elles vont s'arrêter. Voilà. Après, okay. je ne sais
2: pas, j'ai l'espoir que, que ça s'arrête. Après, il y, y a d'autres syndromes quand on est enceinte, mais ça, je, chaque corps est, est différent. Donc, euh...
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, euh, tu aurais eu l'info, mais je, j'organise euh, après cet épisode-là un épisode expert sur le sujet où on, on, on se reposera ces questions euh, avec quelqu'un qui, qui saurait y répondre pour cieux. Est-ce que tu t'imagines que ces douleurs du coup qui sont de type hormonal sont des choses qui pourraient se reproduire avec les hormones de grossesse
2: je me réserve toutes les éventualités. D'accord. Mais okay. je connais la, la douleur, je connais cette intensité-là.
1: Mm-hmm. Euh,
2: les, euh, les douleurs et les témoignages qu'on peut avoir euh, lors de grossesse et d'allaitement sont tellement différents d'une femme à l'autre que j'attends de voir finalement euh, ce que ce sera pour moi.
1: Oui, ce sera peut-être tout à fait différent ou peut-être que tu n'auras rien d'ailleurs, je te le souhaite. Ok, donc là du coup on attend, euh, on attend la grossesse pour voir comment ça se passe et le sevrage n'est plus une option bah là,
2: euh, là du coup, avec le protocole qui a été décidé, euh, on m'a mis sous, sous pilule puisque j'ai le syndrome des ovaires polygystiques euh, qui, lui, de toute façon, crée un dérèglement hormonal. Et euh, oui. Quelque part, je me dis, si ça se trouve, c'est aussi ce syndrome-là qui fait que dix euh, jours avant mes règles, finalement, euh, bah, ça explose <rire> au niveau des oui. hormones et que, que j'ai ces douleurs-là que d'autres mmh. n'ont pas. Euh, les syndromes prémenstruels sont quand même euh, très fréquents et euh, douloureux sous différentes formes chez les personnes qui ont un SOPK. Donc, euh, donc là, avec le protocole qui est décidé, on, on a décidé de le me mettre sous pilule.
1: D'accord. Et là, tu as peut-être l'espoir finalement que sous pilule, euh, ça s'arrange déjà
2: C'est ça, parce que la pilule, c'est plus vraiment... Euh, c'est, c'est de l'hormone de synthèse et, euh, et c'est des menstruations de synthèse. Enfin, c'est, pas des, c'est des règles anniversaires, c'est pas des, c'est pas des vraies règles. Donc... Euh, je sais pas du tout comment mon corps va réagir. Okay. Et euh, il disait même que, euh, puisque je reprends le, le traitement 4 jours après l'arrêt de la pilule, ouais. je peux même reprendre sans avoir de,
1: de règles du coup. Oui, donc là, euh, bon, bah, point d'interrogation sur la suite, il bah, faudra que tu nous racontes. J'imagine que tu le raconteras sur ton compte et que on pourra suivre tout ça euh, euh, au moins par écrit.
2: De toute façon, oui. <rire> Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on est le 21 octobre, que j'arrête la pilule dans 8 jours. Et que pour mmh. l'instant, j'ai rien. <rire>
1: <rire> D'accord. <rire> Donc là, tout le monde croise bien fort les doigts. Okay. Et alors, ton mari, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ses douleurs, de, de ce que ça t'impose à toi Est-ce qu'il a un avis sur la question ou est-ce que simplement il te suit et il fait en fonction de toi
2: Il est plutôt en soutien. Euh, il n'a pas vraiment d'avis. Il me dit toujours, euh, moi, le corps médical, euh, je ne m'y connais pas. <rire> Oh, mon métier c'est avec les mains <rire> euh, il est plutôt à, à me soutenir et à suivre mes choix on ne s'est jamais rien imposé. ça a toujours été une évidence l'allaitement pour, pour tous les deux euh, pas toujours pour les mêmes raisons mais, euh, mais du coup il est vraiment euh, dans, dans le soutien et, euh, quand, je lui ai demandé, enfin, quand je lui parlais de, de ce bras j'ai été dans ce soutien là aussi il n'a jamais euh, remis en cause quoi que ce soit
1: Ouais, et malheureusement, tu disais, il n'est pas là la nuit, et c'était la nuit que c'était le, le plus difficile. Donc c'est ça aussi qui a mis un frein à cet éventuel sevrage, parce qu'il il te, te fallait un copilote avec toi la nuit.
2: Oui, oui, le sevrage seul euh, d'une mère allaitante est difficile, puisqu'il y a toujours cette odeur de, de lait qui, qui est présente, et qu'on ne ouais. peut pas, euh, qu'on refuse. Donc c'est une frustration encore euh, supplémentaire pour l'enfant. Et... Bien sûr. Il à 23 mois, on sait que... Euh ils ont des frustrations qui sont déjà importantes euh, autour des deux ans. Euh, là, ouais. on leur impose quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, à mon fils, je lui impose quelque chose qui est euh, hardcore,
1: quoi. ouais, ouais, ouais je comprends. Ouais, ouais. Bon, donc du coup, euh, finalement, ça, ça t'arrange bien que, que ce protocole recommence rapidement et de te dire que tu as la perspective de quelque chose de bah, peut-être mieux, peut-être pas mieux, mais en tout cas de différent. On espère et
2: on, on va se laisser porter et je garde en tête euh, que euh, bah, je peux toujours être amenée à sevrer. Voilà, ça reste, ça reste dans un coin de ma tête, dans le chaos. Euh, okay. Rien n'est gagné, rien n'est perdu, et puis euh, c'est le temps qui, qui me dira.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à des mamans qui nous écoutent et qui éventuellement euh, voilà, pourraient ressentir ces douleurs ou quelque chose de similaire euh, Qu'est-ce que tu as tiré de, de ton expérience d'allaitement et de, et de cette expérience-là, euh, précisément sur cette période qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait les aider ces mamans Tu voudrais juste leur sur... dire que ça existe déjà. Bah c'est... déjà, voilà, que ça existe. Mmh.
2: Qu'on ne dise pas que, que c'est des uh, symptômes fantômes ou, uh, ou uh, des, des, des sensibilités. Uh, oui, les sensibilités existent, mais uh, j'ai surtout envie de, de dire à, à ces personnes uh, de se faire confiance et, et de s'écouter. Uh, on sait au fond de nous ce que c'est. Il faut juste uh, voilà, s'écouter et savoir, uh, savoir s'ouvrir à soi uh, quand, quand, quand il arrive quelque chose et, uh, et qu'au fond de nous, on... on on sait que c'est ça. Il faut continuer à, à se battre pour avoir les, les bons euh, les bons renseignements. Euh, j'ai jamais trouvé ça normal. Je me suis renseignée un petit peu partout jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on me dise bah oui c'est possible.
0: Ouais.
2: Et, euh, et en fait c'est comme pour tout dans la vie. Il faut juste euh, faut juste continuer à se battre euh, tant qu'on tant qu'on sent que qu'on n'a pas son problème qui est résolu ouais.
1: ou en Donc, tout, tout cas qu'on n'a pas, a pas une réponse à la question. Ouais. Oui parce que toi le problème n'était pas résolu mais tu savais ce qui se passait et ça te permettait du coup de, de faire un choix de façon consciente et éclairée.
2: Oui c'est ça, après euh, chacun fait, son, fait, fait le choix qu'il, qu'il souhaite ouais. mais euh, au moins je savais qu'est-ce qui se passait, je savais que euh, ce que je faisais n'était pas nocif pour mon fils parce que finalement il y a aussi ça, quand on a des douleurs on ne sait pas ce qui passe dans le lait, euh, c'était aussi une crainte et si mmh. il y a quelque chose une bactérie qui est nocive il faut arrêter enfin, tu oui, euh... as
1: eu peur de faire quelque chose de mal en continuant de l'allaiter
2: et oui il y a toujours toutes ces questions là forcément
1: ouais donc le message c'est voilà <rire> ces douleurs là existent si vous êtes dans ce cas là euh, bon voilà espérons que cet épisode vous apporte un bout de solution encore une fois je, je me charge de de faire un épisode d'expert sur ce sujet-là pour qu'on puisse euh, voilà, un peu plus détailler les mécanismes et, euh, et voir s'il y, a, s'il y a des bouts de solution. Mais c'est, voilà, ça existe. Euh, a priori, il y, y a une origine hormonale. Et bon, visiblement, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, on fait ses choix en fonction de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour soi-même et pour son bébé.
2: Oui, tout à fait. Okay. Et si on a un ouais. doute, euh, contactez une IBCLC plutôt qu'une accompagnante L'accompagnante, euh, elle peut aider à la mise en place d'un allaitement, à un sevrage. Elle peut accompagner, mais quand il y a euh, vraiment quelque chose, une, une douleur ou un, un doute, euh, c'est l'IBCLC qui doit prendre euh, vraiment le relais.
1: Ouais, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Hein, le, euh, toutes, toutes les personnes qui satellitent autour de, de vous, euh, euh, en pré, en postpartum, euh, pendant l'allaitement, euh, peuvent toutes être euh, d'une grande aide pour votre allaitement, d'un, d'un, d'un bon accompagnement. Mais quand il y a une problématique euh, un peu plus spécifique, vous ne trouverez pas mieux que les consultants en lactation IBCLC voilà, qui sont euh, surformés sur le sujet et qui, euh, a priori, voilà, ont ces connaissances bien spécifiques que les autres ne peuvent pas avoir parce que tout simplement, ce n'est pas leur métier. Euh, donc euh, bon, voilà, On ne leur dira jamais assez, mais si vous avez une galère avec votre allaitement, Appelé une IBCLC. Euh, bien, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur, sur ce sujet-là Tu
2: souhaitais parler un petit peu de, de la PMA. Euh, ouais. Je souhaitais euh, éventuellement en parler aussi, si on peut en, bien sûr. en profiter. Parce qu'on est euh, de plus en plus nombreux, euh, finalement, à être dans des parcours de PMA. On se rend compte, fait. en étant sur les réseaux, qu'on n'est pas des cas isolés et euh, que les places deviennent chères, en fait. Les ouais. places deviennent très chères. Et euh, quand on est une maman allaitante, on est euh, rarement accepté en, en protocole de PMA. J'ai fait le choix et c'est un choix en pleine conscience. C'est pas forcément un choix que, que je vais conseiller et, euh, et je dirai jamais explicitement à quelqu'un euh, tu peux continuer à allaiter tout en reprenant un parcours de PMA. Mm-hmm. Mais euh, par contre, quand on s'est renseigné et qu'on, qu'on fait son, faut qu'on fasse son propre choix. Moi, j'ai fait le choix de continuer d'allaiter tout en euh, reprenant un, pro- un protocole qui est quand même lourd, parce qu'une fille, euh, c'est euh, des injections euh, tous les jours euh, d'hormones, voire deux, trois injections euh, vers la fin, plus un déclenchement, plus une euh, anesthésie générale, euh, pour une ponction des, des ovocytes. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas un parcours anodin.
1: Non, pas du tout.
2: Mais euh, je me suis euh, énormément renseignée, euh, parce qu'il euh, était hors de question de transmettre quelque chose de nocif à mon fils, euh, euh en reprenant un parcours PMA pour égoïstement vouloir un deuxième enfant. <rire> Parce que finalement, c'est un petit peu ça quand même par rapport au premier qui a l'été. Euh, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit que c'est nocif ou pas nocif. En fait. Aujourd'hui, on va avoir la chez ligue qui va nous dire euh, que tous les traitements sont, je n'ai plus le mot, qui sont, euh, qui sont OK en fait, avec un allaitement. Il ouais. n'y a, y a rien ou très peu qui passe dans le lait. Okay. Euh, que le vrai gros risque ça va surtout être une baisse de lactation en fait mm-hmm. Donc, selon l'âge de l'enfant finalement l'impact il est, euh, il est minime moi à deux ans euh, c'est, pas, c'est pas dramatique il a pas trois mois les professionnels de santé ils vont refuser systématiquement euh, une maman allaitante qui part en parcours PMA parce qu'il faut savoir qu'une PMA ça coûte euh, en moyenne entre 10 et 20 000 euros mm-hmm. euh, puisqu'il y a des biologistes, il y a les anesthésistes, il y a ouais, tous il y a les médecins qui et... mm-hmm. c'est ça et euh, ils ne prennent pas le risque euh, d'un échec quand il y a un allaitement parce que l'allaitement peut euh, créer un échec ça peut D'accord. ça veut pas dire que c'est dans 100% des cas puisqu'un échec il peut arriver sans allaitement et, euh,
1: des tentatives, il n'y a pas 100% de grossesse. Et ça augmenterait, selon tes connaissances, le le risque de fausse couche Non, en fait. Ou d'échec de mise en place
2: En fait, ce qui se passe euh, souvent quand il y a un allaitement qui est en place et qui est euh, bien en place, euh, l'endomètre, il est euh, plus fin. Euh, okay. que lorsqu'il y, a, lorsqu'il y a plus d'allaitement. Puisque l'allaitement va inhiber un petit peu euh, tout ce mécanisme de reproduction, puisque normalement, euh, dans la nature, tant qu'on allaite, on, est, on ne reproduit pas. Mm. Et j'en discutais avec un gynécologue, je lui ai demandé pourquoi, en fait. Et il m'expliquait que euh, l'endomètre est souvent plus fin, et donc euh, il n'est pas accueillant. Ouais. Euh, il ne permet pas d'accueillir un embryon. Et donc, dans ces cas-là... Les traitements risquent d'être plus lourds, donc plus longs, plus coûteux. Donc ils ne le font pas. Et puis après, on ne sait, sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les, les pourcentages de, de réussite et d'échec de mamans allaitantes parce qu'il n'y a pas de. Euh, on n'a pas les budgets pour faire des études de toute façon. De toute façon, sur l'allaitement et les mamans allaitantes, quel que soit le, le médicament. Ou...
1: Oui, il n'y a pas.
2: Il n'y bon. a pas de budget. Hmm. <rire> c'est rare.
1: Ok. Ouais, donc voilà, euh, mettre euh, la lumière sur, sur ce parcours PMA et, le, et l'impact euh, éventuel de l'allaitement. Toi, du coup, tu as fait le choix en fait, de ne pas dire que tu continues d'allaiter.
2: Oui, moi j'ai fait le choix de ne pas le dire, euh, après m'être renseignée et en pleine conscience. Euh, les personnes qui veulent faire ce choix-là, il faut qu'elles le fassent après s'être renseignées partout. Alors, ouais. euh, ne posez pas la question euh, à la PMA directement, parce que sinon, après... Euh forcément <rire> ils vont émettre un doute si on revient un mois après en se disant c'est bon <rire> euh, en fait moi j'ai, j'ai rien dit du tout j'ai juste appelé en disant que voilà j'ai eu, un, j'ai eu mon retour de couche sans leur indiquer quand je l'ai eu parce qu'ils ne demandent pas quand il est arrivé
1: D'accord.
2: puis j'ai attendu euh, d'avoir un deuxième cycle pour, pour me réinscrire pour être sûr parce qu'on peut avoir un retour de couche et finalement ne euh, plus rien avoir ça arrive aussi hein. mm-hmm. donc j'ai Merci. attendu un deuxième cycle et puis en attendant, je me suis vraiment renseignée, on, on en a discuté avec mon mari, il fallait qu'il soit d'accord aussi que, que je fasse tout ça. Et c'est après toutes les prises de renseignements et c'est aussi, je pense, spécifique aux, aux pathologies de chacun. Je pense qu'il ne faut pas oublier le côté pathologique.
1: Ouais, chacun ouais. après fait ses choix en fonction de sa propre situation. Toi, tu as fait celui-là, mais voilà, tu, veux, tu voulais juste alerter sur le fait que, que tout était éventuellement possible.
2: Voilà, c'est ça. C'est euh, c'est éventuellement possible, mais euh, il faut il faut il faut s'armer. Et, euh, il faut vraiment se renseigner avant okay. sur sa situation propre.
1: Ok. Et eh ben voilà, ce sera l'occasion d'un, d'un deuxième ou peut-être qu'on fera tout dans le même épisode euh, en fonction de, de la personne que je reçois comme euh, comme expert. Mais euh, voilà, on parlera dans, dans un épisode promis de de PMA, de grossesse et d'allaitement, euh, de euh, l'allaitement et de ses douleurs. Euh autour de, du cycle menstruel, histoire d'essayer de comprendre un peu les mécanismes et, euh, et, voilà, et vous orienter. Parce que c'est, les questions sur l'allaitement et la grossesse reviennent quand même euh, régulièrement. C'est, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'idées si- reçues qui circulent sur le domaine. Donc euh, promis, Milkshaker va s'agiter pour, euh, pour vous répondre. Rachel, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte
2: Oui, bien sûr <rire>
1: Alors Rachel, quelle est ta tétée la plus insolite La
2: tétée la plus insolite, euh, ça a été dans le coffre de ma voiture.
1: Dans le coffre Pourquoi Il y a la tétée dans le cosy, ça c'est assez classique, un truc insolite, mais pourquoi dans le coffre Qu'est-ce que tu faisais dans ton coffre Ça
2: roulait Euh, On était en en vacances et... euh... C'était cet été et COVID, euh, Covid oblige, on a eu la deuxième dose de vaccin mais on n'avait pas encore le pass sanitaire euh, actif donc il fallait euh, manger à euh, emporter dans le coffre et il y a eu une urgence tété, donc. Euh...
1: D'accord, donc pique-nique dans le coffre, tété dans le coffre. Voilà. Je crois que tu roulais, euh, toi dans le coffre, le bébé, je me suis dit oh là là là, attends là on va se faire attaquer, l'histoire de bébé en danger, je me suis dit non je vais couper ça au montage. <rire> Non, je plaisante. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, Rachel
2: ah, Le truc le super glamour, ça a été euh, la tétée-vomissement. Euh...
1: Il <rire> t'a vomi dessus en même temps qu'il t'était
2: Il a tété et puis c'est remonté tout de suite. Et euh, Le sein a été tapissé de...
1: Régurgitation
2: Voilà, oui. Non, 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 de, de, de vomi euh, gastro.
1: Ah, de bébé diversifié, tu veux dire <rire> Oui, oui. Ah, oui, d'accord. Bonheur. Ah, oui, ok. Ah, oui, donc euh, c'est comme Au quand tu as et... la gerbe et que tu bois un verre d'eau, ça ressort, quoi. C'est ça voilà. voilà, c'est ça, oui, C'est ça. Oh, ok, super. Bonheur de l'amour. L'odeur. En effet. Ah, glamour <rire> de dingue. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi
2: Ah, la, posi- la position classique. Ou hein. la Madone, ouais. Okay. Dans mes bras, tout lové. <rire>
1: Et si, en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu me dirais quoi Le bonheur. Parfait. <rire> <Et> bah super. <rire> on va se quitter là-dessus. Euh, merci, Rachel, d'avoir accepté de, de témoigner dans Milshaker. Ton histoire m'intéressait. Ce n'était pas un truc que j'avais entendu régulièrement. C'est quand même relativement rare. J'ai l'impression, euh, cette histoire de, de douleur euh, au début des cycles. Est-ce qu'il y a un lien avec ce syndrome des ovaires polykystiques Est-ce qu'il n'y en a pas voilà, Encore une fois, on essaiera de d'approfondir ce sujet-là avec un pro mais merci de, d'avoir confié ton histoire je pense qu'il y a peut-être des mamans qui se retrouveront dedans, qui l'ont connu peut-être à moindre, à moindre mesure mais, mais qui connaissent ça et que ça pourra rassurer alors c'est cool d'avoir eu d'avoir que tu aies pu, que pu raconter ton histoire autour de ça Merci beaucoup et puis euh, voilà, la suite de de cette histoire-là tu nous la racontes euh, sur ton compte ou tu repasses ici euh, si tu as envie de nous dire euh, comment ça se passe quand euh, ta grossesse euh, s'enclenche, je te le souhaite le plus vite possible et surtout que que tu sois tranquille que tu n'aies pas d'aversion à l'allaitement pendant la grossesse euh, et que ton projet puisse aller euh, là où tu le souhaites, à savoir euh, co-allaiter tes bébés après euh, quand ils sont là tous les deux nous euh, on va aller euh, chercher les infos euh, côté physiologie pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans tes seins et dans ton corps avec plaisir merci de m'avoir accueilli. mais de rien, avec grand plaisir et puis à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milk Shaker que ce soit votre première écoute ou que Milk vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux at podcast, pour le faire connaître Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre « Blinded » qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.